0: Bienvenidos una vez más a Saludes Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. Chiara Tarafá, paciente con colitis ulcerosa y presidenta y fundadora de Living with Crohn and Colitis, la doctora Lili Francesca Lebrón, paciente con lupus y miembro de la Red de Apoyo de Pacientes de Lupus en Puerto Rico, Leticia López, paciente con psoriasis y directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de psoriasis, Zenaida Colón, paciente de alopecia areata y fundadora de alopecia PR, y Lili García, paciente con artritis reumatoide, se unen para contarnos cómo usan su influencia en las redes para usarla en beneficio de quienes son pacientes como ellas de diversas condiciones autoinmunes. Reproduce este podcast y sigue sus recomendaciones de cuidado.
1: Bueno, ya es momento de continuar con nuestro evento Condiciones autoinmunes e inflamatorias para educarnos de BeHealth. health Y hoy vamos a tener aquí un panel muy interesante de pacientes que a través de su contacto directo con la audiencia pues han influido ¿verdad? en muchas personas. Y esa influencia, valga la redundancia, para educar e impactar vidas hay que darla a conocer, ¿verdad? Para poder seguir educando. Así que les presento, obviamente, a mi compañera Lili García, de b que está aquí con nosotros. También está la doctora Leticia López, paciente con psoriasis, y también directora ejecutiva de APAP. Tengo a Zenaida Colón, que sufre de alopecia, Areata, y está con nosotros para compartir su caso. Y Chiara, paciente con Crohn y que también pertenece a nuestro equipo de B-Health y estamos todos muy orgullosos de, de todos ustedes porque realmente están haciendo una excelente labor. Bueno, vamos a iniciar este evento así hablando un poco de con ustedes. Quizás la, la pregunta principal que deberíamos con, conocer esa respuesta de todos es ¿qué les ha motivado a compartir sus experiencias personales? Empezamos con Lili. Ay, gracias. <risa> eh, eh, bueno, ante el diagnóstico de
2: artritis reumatoide hace tres años, eh, mi vida siempre ha sido un poco pública, ¿no? ¿Verdad? Como figura. Y, y pensé que era lo propio eh, compartir eso con el público eh, porque así podía, eh, de alguna forma, eh, y valga la redundancia, compartir mi experiencia y lo que, lo que fue mi diagnóstico eh, y lo que ha sido el tratamiento y cómo ha ido mejorando, ¿verdad? Porque eh, cuando ocurrió, que fue como un mes antes de la pandemia, ¿verdad? Fue como, toma esta bofetada y después nos encerraron por, por dos meses. Eh, pues ese diagnóstico a mí me sorprendió, porque yo siempre soy una persona bien saludable. Eh, bien bailona, o ejercicio. Entonces, pues, eh, todo comenzó porque que entendía que era túnel carpal en mi muñeca izquierda que es el único lugar donde tengo ya daño permanente, ¿verdad? Y después de varios meses en la, con la fisiatra, pues, no mejoraba la cosa y ella me, me envió a hacer unas pruebas eh, de rigor y ahí es que aparece positiva la artritis reumatoide y mi nivel de inflamación de mi cuerpo por las nubes. Eh, y yo entendí que en el proceso era positivo, yo creo que lo que no se habla no se sana, ¿ves? Y, y, y además de eso para que me ayude a educar a otros acerca de la condición y las alternativas de tratamiento, el caso de, de como todas las condiciones es distinto para cada persona, pero entendía que, que decirlo yo como figura iba a poder ayudar tal vez a otras personas y así ha sido, a cada rato me encuentro con personas eh, que me paran y me dicen ay Vi que tiene artichromatoide, yo también, que tú usas, que has cambiado. Entonces yo me me, me convierto en portavoz y ayudo verdad, para, para que puedan cambiar estilos de vida más que otra cosa porque a los médicos, a los reumatólogos les, les toca la parte de los no, medicamentos. ¿Y para los exterior, medicamentos. exteriorizar
1: la condición y como has indicado, sanar también? Sanar
2: hablándolo, sí. O sea, eh, no quedándonos callados porque son muchas las personas
1: que lo padecen y no, uno no está solo. Y necesitan ayuda, quizás le pueden referir los médicos Seguro. los doctores y compartir, experiencia. y compartir experiencia. Doctora Leticia López de Apapa.
3: Bueno, buenos días. Eh, yo soy una paciente desde niña. Eh, como a los 12 años se presentó una psoriasis en placa bien agresiva en mi cabeza y luego se fue generalizando. Eh, yo tuve el privilegio de tener... Eh, ayuda clínica inmediatamente, pero no había nada. Cuando yo tenía 12 años, unas lociones, unas cremitas. ¿Ayer, eh, ayer? Seguro. Eh, y a través de los años, pues fue mi batalla constante. Después, en años universitarios, con todo y el voleibol que jugué en escuela superior, eh, se presentó la artritis. Y. Cuando fui a mis estudios doctorales, me motivaron dentro de la universidad que tenía que hacer estudios, escuchar historias de pacientes, cómo yo me había empoderado, cómo bien los demás se empoderaban para manejar esta enfermedad autoinmune no contagiosa. Y me hice las historias orales y de ahí los resultados salen, que hay que educar sobre el tema, que el paciente quiere que la gente sepa, que el paciente necesita apoyo compasión eh, y ahí nació ahí nació el grupo de apoyo venciendo la psoriasis porque los mismos pacientes que participaron en el estudio quisieron crear el grupo de apoyo. En el 2010 nos agrupamos y, y ahí comenzó todo este monstruo, como digo yo, que quiero que siga creciendo.
1: Que seguirá creciendo y en verdad que tiene respaldo Todo el siempre de Be Health porque hacen una labor extraordinaria y son bien necesarios para todos los pacientes. Vamos a hablar un poco de alopecia. Buenos saludos a todos,
4: privilegios. Sí, la, la alopecia es también es una condición autoinmune, en el caso de la alopecia areata, la alopecia estaría en el cabello. Y enfrentar el proceso, sí, fue difícil, como quizás estas condiciones autoinmunes, bastante difícil. Y... Cuando cumplí 15 años, no fue inmediato como quizá estas jóvenes que admiro tanto, pero sí, ahí me costó un poco más entender bien qué era lo que estaba enfrentando. Siempre pensé que iba a ser pasajero, pero en un momento dado, cuando me di cuenta que era algo lo que tenía que aprender posiblemente a vivir, pues entonces me preguntaba si había otras personas al igual que yo con la misma condición. En el momento en que comencé a hablar, a pesar de que llevaba 15 años con la condición no conocer a nadie, con una alopecia, Específicamente Universalis, que es el caso de la que tengo. Pero dije, bueno, debe haber quizás otras personas utilizaba pelucas, así que disimulaba un poco. Mm -hmm. O entendía yo que quizás disimulaba lo que estaba enfrentando, hasta que en un momento, pues, eh, también eh, sentí la, la necesidad, quizás digo, mi corazón, digo, mira, necesitas también poder ayudar a otros y compartir. Y de ahí, pues, me hace hablar del proceso, de lo que es la alopecia. Y para mi sorpresa... En lugar de ayudar a otros, otros me ayudaron a mí. Así que ha sido una experiencia muy hermosa compartir con otros y poder hablar de lo que tenemos. Eh, y hablar como con ustedes, el depende de cabeza
1: y por todas las fuerzas. Y ahora a través de la organización, ¿cómo es que se llama? A lo PCPR. A lo PCA. Eh, ayuda a muchísimos pacientes. De hecho, ayer conocimos a un jovencito este, que está pasando por el proceso y se siente bien acompañado con todos los consejos que ustedes le han dado. Así que... Es sí, una
4: experiencia muy linda. Es una sí. experiencia fabulosa. Muy, muy bonita. Y sagar en grupo es... Es maravilloso, es otra, es otra cosa, y yo encontré sanidad, y mucha gente piensa que quizás, bueno, pero no está crecido el cabello, pero no encontré mucha sanidad emocional, porque aprendí que no hay que hablarlo con vergüenza, que no es algo que quizás pues llega a mi fe, fue no por mi culpa, sino que son distintas etapas que tenemos que enfrentar, retos de vida, y que si nos enfrentamos con una actitud positiva,
1: se lleva mucho mejor. Definitivamente. Chiara, ahora, ahora Chiara quiere hablar. Chiara es estudiante de la Universidad del Sagrado Corazón y también colabora con B-Health y además es mi estudiante y se porta bastante bien, dije bastante bien. <risa> Ajá. Pero Chiara eh, sufre de Crohn's
0: de colitis y colitis
1: ulcerosa. Este, háblanos un poco sobre cómo te adaptaste a ese nuevo proceso en tu vida y en tu cuerpo.
5: Pues mi diagnóstico fue un poquito complejo porque fue a mis siete años al momento los estudios para esta enfermedad no eran tantos, sino que pues estaba la enfermedad. Y lo que encontrábamos era eran este, redes como Mayo Clinic, pues algo más oficial. ¿Qué pasa? Que cuando ya yo estoy en mi diagnóstico, a mí me tienen que mudar a Estados Unidos porque no encontraba, pues, la ayuda propia aquí en Puerto Rico, uh -huh. este, que al momento ya eso ha cambiado, gracias a Dios, los pacientes ya no se tienen que dudar ni hacer esos cambios drásticos, pero en esos momentos yo anhelaba tener a alguien, porque a los siete años tener una enfermedad tal vez es invisible, pero los síntomas son físicos, tal vez, pues, no llegar al baño es algo físico que las personas ven y tal vez pues se sienten un poquito raras porque el ver esto no es nada fácil el ver que una persona pues no llega al baño. Así que ese proceso fue tan difícil para mí que yo pues decidí buscar ayuda. Ajá. Preguntarle a mis doctores si hay grupo de apoyo. Este, pero en el momento no había nada. ¿Qué pasa? Que luego a mí... Yo tenía siete años así que no podía hacer nada en momento. Oh sino que pues eran mis intestinos y yo como yo decía a una amiga ayer. Y entonces en mi grado 12 pues conozco a la doctora Esther Torres que me la refiere mi doctor y ella comienza a darme este empujoncito, mira este inquietud que tienes es válida así que vamos a comenzar algo y el, el apoyo de ella es que yo logré crear esto porque no quería que las personas se sintieran como yo me sentí en ese momento así que ese es mi impulso para otros para motivar a otros pacientes
1: y ahora el grupo eh, es importantísimo ya ella ha comenzado a hacer realizar reportajes para que la gente pueda entender eh, y, y, y pueda concienciar sobre esta situación y entenderla el grupo se llama Living with Crohn's and es bien luchadora, de verdad, porque también en la plena adolescencia pasar por esa enfermedad es bien difícil en un proceso de aceptación. Así que te felicito por ello y por ser también portavoz del grupo. Vamos a seguir hablando. ¿Puedo empezar con, con Sharon y seguimos así para, para seguir con el micrófono? Este, quiero que me hablen sobre las estrategias. ¿Qué está haciendo cada uno de, de, de ustedes para que la gente pueda entender la afección de salud? Pues
5: al principio... El reunir el grupo fue un poquito difícil porque hay pacientes a través de toda la isla y entonces encontrar un lugar focal donde todo el mundo se reúna es un poquito difícil. Sin embargo, yo pienso que la educación al paciente es lo más importante que uno puede hacer porque tras los mismos pacientes es que los demás se pueden educar. Somos los primeros que debemos educar sobre las enfermedades. Ayer estábamos hablando en, esta conversa, en la conversación que tuvimos que la muchacha, una de las muchachas que nos acompañaba, ella llevó, después de su diagnóstico, panfletos a toda pues la escuela. los entregó para que las personas se fueran educando sobre la enfermedad. Y precisamente es eso, si el paciente no se empodera de su enfermedad, ¿cómo vamos a poder concientizar? Porque pienso que el mejor educador es el paciente. Así que pienso que esa es la estrategia más importante para poder pues, educar sobre las enfermedades. Y recuerdo muy bien cuando te conocí, que me lo indicaste,
1: la afección de salud que, que teníamos, ¿no? Porque si tienes urgencia de ir al baño, primero tienes que saber dónde está el baño, ¿verdad? En la universidad, el más cercano. Y segundo, para que yo sepa que va a salir del salón. Este, son cosas que son importantes y uno tiene que también entenderlas. En el caso suyo, ¿qué estrategias están realizando para poder educar?
4: Eh, al igual que en el caso de aquí de los jóvenes, eh, vamos por lo general al lugar donde está la persona con alopecia. Eh, verdad. Nos reunimos con, con el paciente, se le puede llamar a la familia, y entonces luego vamos a su entorno. En el caso de los niños o de los estudiantes, vamos a la escuela, inclusive a, a universidades. Entonces explicamos lo que es la alopecia, eh, los distintos, ¿verdad? las distintas manifestaciones de la misma y cómo podemos ayudar a esa persona. Eh, en el caso de, de los niños, hay... Niños que, que van a la escuela con gorritas, en algunos casos, no solo por estética, sino para proteger su cuero cabelludo. Se puede hablar con los directores, con los consejeros, para explicarles el por qué quizás toman eso. Obviamente hablar quizás con alguna, algún referido médico. Pero educamos al entorno y tratamos de ir, eh, vamos como, como un escuadrón de, de apoyo, nos paramos detrás de ese jovencito, mira, todos nos vemos iguales, pero somos felices, no nos limita nada, eh, no hay por qué tratarlo con pena ni nada. Eh, también le hacemos ver a, a, a las personas que la alopecia no es una limitación, que no te tienes que, que, que retraer, que no te tienes que limitar, que no tienes que pensar en que no vas a lograr otras metas porque lo puedes hacer al lugar con la alopecia. Así que vamos a esos lugares donde están las personas con alopecia. Y también hacemos grupos de apoyo. Lo podemos hacer de modo presencial en distintas partes de la isla o también nos reunimos por Zoom. Y las experiencias son maravillosas. Eh, estar en un grupo de apoyo es... Es bien lindo compartir con la comunidad de
1: que Qué bien.
3: A PAP. Pues A PAP eh, ya lleva 13 años y hemos hecho distintas actividades, pero actualmente nuestra actividad más grande es para apoyar a los pacientes en la celebración del Día Mundial de la Psoriasis, que vamos a estar aquí en Plaza las Américas el 28, con clínicas de dermatología gratuitas y en la tarde con toda una actividad educativa. Así que los esperamos a todos. También... Eh, algo que para nosotros es bien importante es con el grupo de apoyo y no nos estamos ya reuniendo tanto presencialmente porque el factor de encontrar dónde, que se pueda reencontrar las personas, aunque yo siempre digo que cuando tocamos una vida tuvimos éxito, eh, tenemos un grupo en WhatsApp. Y ese grupo de WhatsApp de miembros de la asociación lo pueden nos envían un texto a 787 376-7604, nos dicen que son pacientes y quieren pertenecer al grupo de apoyo y ahí se van a enterar de todo lo último en educación en psoriasis y de nuestras actividades donde nos podemos ver personalmente y se pueden comunicar individualmente con la asociación.
1: Lili. Bueno, Lili no tiene el grupo de apoyo, pero sí, no, ella todavía. Es. Es. Ella es apoyo fundamental porque sí. la llaman para todos los lugares. Pero no, no,
2: no, en realidad hay dos vías generales y es a través de los eventos de B-Health eh, y a través de las redes sociales, a través de cápsulas, eh, eh, en los eventos que hemos tenido. Ayer, por ejemplo, tenía tuve una charla aquí mismo acerca de cómo manejar las emociones ante un diagnóstico eh, y también como conferenciante motivacional, pues constantemente estoy hablando a grupos así es que yo aprovecho dentro de mi experiencia ¿verdad? Eh, de traer el tema de la artritis reumatoide y cómo yo he manejado ese diagnóstico, porque eh, dentro de una conferencia motivacional pues nos ayuda eh, a sentirnos menos victimizados eh, eh, no solamente ante la artritis reumatoide, sino cualquier cualquier condición y cómo Cómo ser un poquito más resilientes en la vida. O sea que traigo este ejemplo a nivel público. Hay personas que se sorprenden cuando yo lo menciono. Eh, pero es interesante, Mariliana, que muchas veces termino la charla y vienen. Generalmente son mujeres. Ajá. Una, dos mujeres. Yo también soy paciente. ¿Qué tú utilizas? ¿Cuál es tu medicamento? Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajas con, con el dolor? O lo que sea. Así que sí, me da la oportunidad el hecho de poder hablar públicamente... Eh, para compartir mis experiencias con otras personas.
1: Qué bien. Vamos a hablar ahora sobre historias gratificantes. Ustedes han impactado la vida de muchas personas, pero vamos quizás a recordar alguna experiencia que al contar su, su afección de salud, de repente sorprendieron con, con una historia grandiosa. ¿Tienes alguna, Sheara?
5: <risa> Gracias. Sí, tengo una. Y es una que realmente la llevo bien cerca al corazón porque recuerdo que cuando nos estábamos reuniendo presencial el grupo, nos llegamos a reunir tres veces porque después llegó la pandemia, pero esa tercera reunión, yo no me olvido de ella, llega esta muchacha que me contacta a través de las redes sociales y me dice ah, me encantaría ir, así que llega y entonces en el grupo de apoyo yo tengo esta técnica que suelo invitar a doctores con la pues especialidad en la enfermedad, para que puedan aconsejar y no se lleven consejos pues como este malentendido ni que no sean los que son. Entonces llega esta muchacha y los doctores me sacan aparte y me dicen, diantre, ella está bien deshidratada, porque uno de los síntomas es que si vas demasiado al baño pues te quedas deshidratado y estaba bien flaquita. Entonces me lo comentan. Y yo le digo, mira, pues pueden hacer el acercamiento. Y entonces ellos se acercaron, tuvieron una conversación con su este, con su familia, porque la familia llegó y toda la cosa. Y al momento, pues ahora puedo ver, es gratificante porque veo el resultado. Ahora mismo está mucho mejor de salud, tiene su recaída, pero el grupo de apoyo ha sido esencial para ella. Ella misma me lo comunica. Si no fuese por ti, a mí no me hubiese salvado. Y yo, wow, qué impacto uno puede tener en la vida de ser canal para que esa persona llegue a tener ese, esa calidad de vida que tanto anhela. Qué, qué bueno es sentir verdad que uno ha
1: ayudado a los demás. En el caso de, de usted, ayer estábamos hablando con un jovencito. A mí me parece que eso es una historia gratificante. ¿Me la puede contar el público?
4: Claro que sí, espectacular. Precisamente con Orlando, que, que mencionamos su nombre, porque su mamá estuvo aquí ayer apoyando y en la tarde vienen otros jovencitos más. Eh, trabajar con niños eh, es especial. Orlando ya tiene eh, 13 años, pero desde que tenía 8 añitos está compartiendo con nosotros. Y él estuvo con nosotros en el primer desfile de modas que hicimos con mujeres con alopecia. Pero llega él con este caballerito, <ríe> abre eh, el desfile y llevaba la alopecia con, con mucho orgullo, pero eh, luego de él, que fue el primer varón, llegaron otros niños con alopecia. Y entonces trabajar con niños es grande porque... Yo tengo la condición, pero me pongo en la posición como madre. Y cuando es el hijo, ¿verdad? Cuando son los hijos los que enfrentan una condición, es se vuelve retante para ambas partes. Así que poder servir de apoyo a estos padres, decirles eh, no es su culpa como padres, eh, hay tratamientos si y desea intentarlo. Y si no funciona el tratamiento, no se logra crecimiento de cabello, igual aprendemos a, a enfrentar esos retos y a, y a sentir que, que seguimos siendo fuertes y no hay limitación. En particular con Orlando... Él eh, llegó a contagiarnos con su alegría y él nos enseñó a que no tenemos que ver a los niños con pena ni con un bendito, sino que él es él es un excelente estudiante, él practica natación, ha ganado premios y así también como otros niños, ¿verdad? Eh, los padres nos han permitido compartir sus fotos en la página para servir de inspiración a otros y eso ha sido muy gratificante.
3: Papá, pues yo tengo que hablar, tengo muchas historias de vida, pero... Eh, hubo un momento que yo digo que marcó a todos y a pap nosotros tuvimos conferencia de prensa el día mundial de la Sobería, en octubre del 2019 aquí en plaza y estaban invitados todos los gerenciales de la farmacéutica senadores representantes la procuraduría de la mujer del de paciente el departamento de salud y yo decía los líderes de APAP por suerte tenemos tratamiento y la enfermedad no es tan visible. Y ustedes pueden creer que llegó una paciente con una psoriasis severa, pero rebelde. Yo invité en las redes a que todos los pacientes que quisieran venir, podían venir. Y ha llegado esta paciente y pues todas las personas quedaron impactadas. Fue valiente y quiso hablar en la conferencia de prensa. Y actualmente es una gran líder de APAP. Ayer estuvo con nosotros y tiene tratamiento y tiene calidad de vida. Y ella se siente empoderada, feliz y ha luchado por sus derechos y por su acceso a tratamiento. Así que eso es una historia de vida de éxito.
1: La conocemos y es muy valiente y lleva el mensaje bien, bien. Yo digo que es de las mejores en expresar específicamente lo que siente y cómo ha logrado controlar su salud. Pues en mi caso,
2: eh, eh, hay muchas personas con quien me he encontrado, como dije, en este caso yo no la conocí personalmente, fue alguien que me escribió a través de mi página, Lili García Fanpage, yo trato de contestar todos los mensajes, y esta persona, ya me envió esta foto, ella, una mujer joven, mucho más joven que yo, sin embargo ya tenía las manos eh, viraditas, eh, tenía los, lo, eh, ella nunca se había tratado, ella, creo que en algún momento en su vida había visitado un reumatólogo, pero hacía años. Y ella entendía que con todas estas cosas naturales, pero llegaba un, ya llegaba, había llegado un momento donde se estaba incapacitando. Entonces, pues, yo hablé con ella, eh, eh, yo le dije, mira, yo utilizo la medicina alternativa, es parte de mi tratamiento, pero hay que medicarse, porque esta es una enfermedad progresiva, una condición progresiva. Y si tú no te medicas ahora, vas a terminar deforme y eres una mujer joven. Y, y a raíz de las conversaciones que tuvimos, eh, eh, fue al médico. Fue a un reumatólogo, una reumatóloga, yo le recomendé la mía. Fue a ella y, y empezó a medicarse. Y la última vez que conversamos estaba mucho mejor. Hay daño que ya es permanente,
1: pero por lo menos eh, no se pone peor. O sea, controlar la enfermedad, sí, ese, ese es un vida. camino a veces un poco arduo, sí. pero se puede lograr. Hay una cosa bien importante, y es que en Puerto Rico estamos eh, sufriendo todos. Me incluyo, aunque yo pues no tenga alguna de las enfermedades que, que estamos compartiendo, pero me incluyo porque a veces es bien difícil conseguir a un dermatólogo, a veces es bien difícil conseguir a un reumatólogo, todo está lleno y nos dan cita dentro de cinco meses. Dentro de cinco meses ya estamos en una etapa de la histeria, entonces, estar dentro de un grupo de apoyo garantiza que uno pueda acceder a médicos rápidamente.
3: Bueno, nosotros lo intentamos. Eh, nosotros intenta. tenemos una buena red de apoyo de dermatología y invitamos a que el sábado 28, en dos semanas, estamos aquí con dermatólogos gratuitos para evaluación en eh, segundo piso, eh, en el área más viejita de Plaza, ¿verdad? Por el área de Sears, de por allá. Eh, pero cuando nos contactan... Nosotros tenemos una red de dermatólogos que tienen una empatía especial con nuestros pacientes y si yo les doy un poquito de motivación, eh, nos atienden. Y tenemos dermatólogos recién... Eh, con práctica en Puerto Rico, no necesariamente recién graduados, con experiencia que tan cerca como la semana pasada me dijo si viene a Cagua, yo te la veo o sea así inmediato que es importante que comuniquen con la asociación puertorriqueña de ayuda al paciente de psoriasis, a PAP psoriasis y podemos tratar de ayudarlos a los pacientes de la enfermedad psoriásica.
1: de hecho menciono a algunas de las doctoras que sé que son bien empáticas y reciben a todos los pacientes a pesar de que no tienen el plan médico que es la doctora Alma Cruz ella siempre dice que sí y ha estado con nosotros el colaborador de B-Health y atiende a muchos de los pacientes. Y es bien importante conseguir ese médico que pueda ¿verdad? tener empatía con uno. En el caso de alopecia.
4: En el caso de alopecia sí tenemos también un grupo de médicos excelentes que nos apoyan. Incluso aquí eh, tenemos la bendición de que a través de la mesa han llegado otros dermatólogos y ayer pasaban por el área y decían yo también quiero ayudar. Si tienes algún, alguna reunión que hagas me gustaría asistir y eso ha sido muy especial. También en las páginas ya nos no taggean, como decimos, en sus posts si, si van a compartir alguna información sobre la alopecia y es, ha sido de verdad vital para que el grupo pueda seguir hacia adelante. Eh, en algunos casos los planes médicos no cubren todo el tratamiento para la alopecia, así que eso es una limitación que tenemos, ¿verdad?, con la que se está trabajando porque en, en muchos planes médicos lo ven como algo estético, pero... Eh, y no solamente se atiende a través de, de médicos especialistas en la salud, sino también que referimos para ayuda emocional, en algunos casos que la alopecia esté ¿verdad? provocando quizás algún deterioro en la autoestima o que se necesite reforzar otras áreas para entonces estabilizarse. Eh, y esos también hemos tenido colaboradores que algunos, ¿verdad?, este lo hacen pro bono en muchos casos y agradecemos eso. Y otros eh, pues ayudan eh, Sufragando quizás algunos eh, tratamientos que tengan a la oficina, lo hacen ¿verdad? accesible al paciente y ha sido una gran bendición tener este grupo de médicos.
1: En el caso de Shiara, sé que hay un grupo de médicos
5: que los apoyan mucho. Sí, hay. pues me molesta mucho, no es que me moleste, sino que sufro un poquito con esta pregunta porque sí tenemos médicos. Gracias a Dios, porque pues tenemos los pacientes jóvenes, pero ¿qué pasa? que no son todos los gastroenterólogos que están dispuestos a trabajar con las enfermedades inflamatorias del intestino, que se especializan y conocen realmente lo que son, porque hay algunos que te dicen es un dolor de estómago y ya, y te despachan. Y realmente pues es algo fuerte para la comunidad de las enfermedades inflamatorias del intestino, porque de adultos ahora mismo tenemos cinco solamente, aproximadamente, para la cantidad de pacientes que hay. Y si entramos a los planes médicos y la aprobación de los medicamentos, no paramos aquí porque... Tema sensitivo, Chara. No, por eso. No paramos. Estamos
3: volviendo locos con el asunto de acceso a tratamiento y ese es el tema que nos, no, a todos nos ocupa.
5: Realmente, y entonces, pues, es una pena de que los pacientes, pues, tengan tanta dificultad de llegar a los gastros, pero, por lo menos nosotros tratamos de contactarlos y encontramos los recursos para ellos. Pero no todo el mundo tiene la dicha de estar en el grupo de apoyo, que pueda llegar rápidamente a esos recursos. Así que es cuestión de, pues, de encontrar un balance ahí, pero poco a poco. Puedo poner un tema de los planes médicos. ¿Cuánto
1: tienen que luchar para que entonces puedan acceder y puedan entender la enfermedad y quizás cubrir los gastos? ¿Tú has pasado por eso, Shara?
5: Yo he pasado por eso, pero realmente... El problema no es tanto pues la aprobación, sino que la justificación. En nosotros justificar como pacientes que realmente tenemos esta enfermedad que nos está afectando y que sin los medicamentos no podemos vivir. Y que le crean. Exacto. El, el caso
3: de la, PAP, eh, de la enfermedad psoriásica es ambos. O sea, el tema de la justificación a veces es una gran batalla, pero la mayoría lo... Dermatólogos son empáticos con el asunto, aunque están cansados, agotados con el asunto. Hasta regalan cremas, hasta las
1: regalan. Las cremas, si, 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 si tienen si es, es la única forma.
3: Si no, si pueden, tienen la opción, buscan esa. Pero esto es una enfermedad crónica. Ese medicamento le va a aliviar 30 días, pero y después. Y la realidad es que también la aprobación del, del plan médico es un reto. El, y yo digo que lo que buscan es, como eso es un negocio, lo que buscan es que tú te canses y no lo duches. Y entonces ahí estamos nosotros detrás. Tenemos que sí, buscar pero, este medicamento, pero sentado con o sea, personas que están dispuestas el que, a todo. El que no duerme de noche, el que tiene problemas para socializar, el que no se deprime porque hay una conexión con la inflamación, con la depresión, con todo eso, pues es difícil. Pero ahí estamos. Y tenemos que seguir adelante porque tenemos muchas historias de éxito.
1: En el caso de los se han tenido problemas para la aprobación con los planes médicos. Yo quería mencionar Ajá, sí. algo
5: antes de esto, que tiene que ver con eso mismo. Que en casos como estos, el doctor, el paciente y su familia se convierten en un equipo. Exacto. Y entonces juntos logran este, luchar contra esto. Hay veces que hasta los, este, los mismos doctores sufren más que nosotros. Pero pues el ver la empatía hacia nosotros también es un, este, una motivación para seguir luchando por los pacientes
4: sí, en el caso de la López Ariata, eh, en muchos casos es tan rápido el crecimiento ¿verdad? de esos parches que tenemos en la cabeza que si no se atiende a tiempo en lo que llegamos a una cita ya la pérdida de cabello ha sido tan notable, entonces eso lleva a otras consecuencias, obviamente ya el tratamiento no es tan efectivo porque ya creció un poco más, así que es bien importante ir en el momento cuando está comenzando la condición para recibir el, el tratamiento, ¿verdad?, correcto. Luego que se dan ciertas citas, algunos planes médicos ya lo están modificando, pero luego que se dan ciertas citas ya se dice, ya esto no tiene cura. Y es la expresión que muchas veces nos dicen, ya no hay cura y como ya no hay cura, ya no, se, no cubre el plan médico. Siempre decimos que hay distintas alternativas, no todos los pacientes somos iguales. En algunos casos sí hay crecimiento de cabello, en otros casos no lo hay, pero aprendemos a trabajar con otras áreas. Uh -huh. Al tener la piel expuesta, eso puede llevar obviamente a otras situaciones, otras alergias, otra resequedad en la piel y ahí necesitamos otro tratamiento. Y hago un paréntesis aquí porque tengo una joven que me acompaña, ella es Norma. Ella está por aquí. Bienvenida.
1: Bienvenida.
4: Sí, eso es y a través de ahí y compartimos en este caso cómo aprendemos a motivar a otros para no cubrir el plan médico, pero cotas alternativas podemos tener. Nos compartimos algunos algunas cosas que sabemos que nos funcionan para poder entonces sobrellevar la situación.
1: En los grupos de apoyo, como ustedes pueden ver, son esenciales para poder entender y buscar esa tranquilidad en ese camino por recorrer. Eh, queríamos hablar un poquito más en esta fase final sobre un llamamiento específicamente a esas personas que recién están recibiendo el diagnóstico y sienten que están en un hoyo Lili, ¿qué tú le dirías?
2: Bueno, que hay luz al final del camino definitivamente eh, que la cosa se pone mejor si se adhieren a los medicamentos si escuchan al médico pero sobre, o, 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 la, o la, la, el reumatólogo o reumatóloga pero por favor necesitan hacer cambios en su estilo de vida porque el problema es que con mucha gente yo le digo, mira, pues yo eliminé todos los lácteos y en, a veces los rompo, obviamente la dieta, pero en mi casa todos los quesos son veganos y todo el pan es gluten free eh, y me dicen, ay, es que a mí me encantan los quesos, ay, es que el pan es que no sabe igual, integral. Entonces yo digo, bueno, pero estamos hablando de que el paladar se acostumbra a todo. Porque es el gustito, pero tenemos que comenzar, ¿verdad? A dejar azúcares, a dejar un montón de cosas que van a incidir en que los síntomas, por más que te mediques, no van a bajar. Y entonces los niveles de inflamación van a mantenerse. Así que necesitamos también eh, nosotros hacernos parte de la solución. No es solamente el medicamento, es un cambio en estilo de vida, manejo del estrés manejo de la ansiedad, eh, entender que cuando tenemos problemas emocionales o situaciones difíciles, las condiciones se exacerban porque todo lo que es en el sistema inmunológico, las emociones lo disparan. Sí. Así que estamos debemos estar conscientes de eso y ayudarnos nosotros también y no dejarle el tostón solamente a los médicos. O sea, así en el caso de APA...
3: Lili lo dijo todo. Eh, pero la realidad es que al paciente recién diagnóstico le digo, estamos aquí contigo, no pierdas la esperanza. ¿Por qué? Porque hay posibilidades de tener calidad de vida. Ahora es el shock, te dijeron que tienes una enfermedad que no tiene cura, pero saben que en la enfermedad psoriásica ahora mismo hay tratamiento que se piensa entre el 90% de mejoría. O sea, vamos a luchar por eso. Eso depende de cada paciente, es muy único y especial. Pero reevaluar nuestro estilo de vida e identificar qué es lo agravante y qué me alivia, es base. Vamos a trabajar en equipo con nuestra salud mental, con nuestra alimentación, con nuestro tratamiento holístico totalmente. Y vamos hacia adelante.
1: La, la tranquilidad y cambiar los estilos de vida yo creo que es fundamental. En el caso de ustedes, ¿también han tenido que cambiar?
4: Sí, hay, hay modificaciones. Eh, específicamente, se cree que uno de los detonantes puede ser también los niveles de estrés eh, que estamos enfrentando, yo siempre digo, puede ser un estrés hasta bueno, porque tuviste un pico de una emoción, ¿verdad? Algo que, que te emocionó grandemente, una, una buena noticia, te fuiste un viaje. Eh, ¿Cómo manejamos entonces esos picos de emociones que tenemos para, para estabilizarnos y no hacer que la alopecia, de la alopecia se desarrolle en otras condiciones? Bueno, eh, obviamente le decimos a la gente que mira ahora una nueva belleza. Nuestro eslogan, se pierde el cabello, pero no la fuerza aprendemos a destacar otras áreas en nosotros que ni siquiera sabíamos que teníamos otras habilidades y sobre todo pues, fomentamos seguir motivando, seguir con esa fe, seguir creyendo que, que podemos lograr muchas cosas. Así que, es eh, decir, hay espacio para que puedas intentar algún tratamiento si lo deseas, pero si la pérdida de cabello, ¿verdad?, ya es algo que, que va a ser parte de tu estilo de vida, te con una Muchas gracias.
1: Chiara, me consta que tu estilo de vida ha cambiado sobre todo en la alimentación, que es fundamental para poder mantener en control tu
5: condición. Definitivamente y es propio para cada paciente. Cada paciente pues busca lo que le alivia y dentro de eso es que pues hace sus modificaciones y pienso que pues este proceso no es nada fácil, así que eso es lo que le diría, comenzaría diciéndole a los pacientes, no es fácil, pero no estás solo. Tienes personas que te acompañan y que la aceptación va a su tiempo no necesariamente vas a aceptar tu condición de un día a otro a mí me tomó 10 años el poder empoderarme y hablarlo así que que no tengan miedo porque poco a poco pues, le van a surgir las herramientas y que busquen ayuda porque estamos aquí para ustedes si ustedes pues se estiran, se estiran la mano para que nosotros les ayudemos pues lo vamos a hacer con mucha felicidad porque eso es lo que queremos Así que, ¿y cuando recibes críticas? ¿Cuál es la contestación?
1: Críticas, por ejemplo, ¡ay, pero qué aburrido tú comes!
5: Realmente, le digo que es parte de mi estilo de vida y que si no le gusta, pues este, es una decisión mía y yo no voy a cambiar mi estilo de vida por los demás.
3: Mira, y nosotros nos tomamos tumo,
5: a veces jugos verdes y nos
3: dicen, ¿en serio te vas a tomar eso? Pues seguro, ¿por qué no?
1: bien rico a mí siempre me están criticando por mi ensalada yo lo sé porque yo desayuno de ensalada almuerzo de ensalada y ceno de ensalada pero ese es mi estilo de vida y gracias a eso pues llevo una vida saludable cada cual eh, como dice el muchacho de Instagram debe mantener lo que realmente le hace bien. Y en el caso de ustedes cuatro, pues están en excelentes condiciones de salud porque han tenido el control de las mismas. Que eso yo creo que es lo más importante. Gracias por haber estado con nosotros y compartir algo tan íntimo, ¿verdad? Con todos ustedes y para aquellas personas que tengan algún tipo de enfermedad de una condición autoinmune. Ya saben que esta, este evento es para ustedes y que las mesas que tenemos aquí precisamente son mesas que le van a ayudar. Grupos de apoyo que están dispuestos realmente a brindarle esa mano. Gracias, Chiara. Gracias. Nos Gracias. esperamos el
0: 28. Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como Vigel PR. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Saludes Vida, el podcast de Vigel.